Você precisa respeitar quem você é. Eu ouvi uma frase que mudou minha vida, que era... Me diga com quem andas, te direi para onde vai. Né? Não é quem é, porque quem você anda, você pode melhorar. Né? E aí entra um pouco da analogia com versão beta. A gente pode sempre estar tá em evolução. Eu entendi que eu precisava andar com os melhores. Eu entendi que a influência que o meio tinha sobre a minha vida era muito grande e por isso eu precisava tomar cuidado com o meio, tá certo? É, porque quem não toma cuidado com o meio acaba sendo levado pelo meio. Toda a gente hoje em dia precisa de tirar engenharia informática ou até mesmo gestão para se tornar empreendedor ou até mesmo chegar a uma startup. Não precisamos de ter skills de programação, acabamos é por ter de ter algumas skills que acabam por ser importantes para o desenvolvimento do negócio. Temos o exemplo de hoje que depois de uma carreira falhada no futebol criou a sua própria startup e dentro dos seus próprios empreendimentos emprega mais de 700 pessoas e acabou por ter um convite político. O meu nome é André de Albuquerque e sejam bem-vindos ao quarto episódio do Zero, o programa onde entrevistamos empreendedores de modo a contar a sua história de zero herói. Se quiserem saber mais sobre nós, podem ver em zhe.ro ou no nosso Facebook e Instagram zhe.ro ou neste caso Zero to Hero. Se ficaram interessados em saber mais sobre o nosso convidado de hoje, apresento-vos já o nome, Rodrigo Barros. O Rodrigo criou em 2014 a Hands-On TV e desde então tem vindo a viajar pelo mundo a ajudar os maiores empreendedores de cada país, principalmente na zona da Europa, a torná-los ainda melhores. Em janeiro de 2017, o Rodrigo aceitou o convite do prefeito Guti, da Prefeitoria de Gorulhos, e é atualmente o secretário de Desenvolvimento Económico, Científico e Tecnológico e Inovação da mesma Prefeitoria de Gorulhos. Para além disso, é autor do livro Versão Beta e o link para este livro estará no site. Espero que aproveitem esta entrevista tanto quanto eu aproveitei. E se tiverem alguma dúvida, já sabem, tudo aquilo que nós falarmos, todos os links e todas as coisas importantes estarão no nosso site. E mais uma vez, zhe.ro. Portanto, vamos ouvir a história do Rodrigo. Rodrigo, diz-me, faz aqui um pitch teu. Em relação à minha história, é, então primeiro agradecer a Invita, o Bernardo e a Joana por nos receber aqui, todo o time da Invita. É, em relação à minha história, a gente vai precisar de umas três horinhas. Tudo bem para você, André? Claro que sim, bora. Então tá bom, vamos lá. Eu fui jogador de futebol profissionalmente, até porque nasci no Brasil, né? Então uhum. você sabe de onde vem o melhor futebol. É, mas é, aqui em Portugal foi onde aconteceu um grande turning point, seja que a gente pode chamar assim, da minha vida. Eu tava jogando a segunda divisão do campeonato português pelo Ovarense na época. Uhum. E eu sofri uma lesão no tornozelo e decidi que eu estava na pré-temporada, na verdade, de 2003, 2004, essa era a temporada. E eu decidi que pararia de jogar futebol. Por quê? Porque eu era um jogador medíocre, André. Eu era um jogador mediano. E no fundo, a grande reflexão que eu faço hoje em relação àquela época, e eu vou preferir contar a minha história trazendo alguns aprendizados, se você me uhum. permitir. Claro que sim. É, a grande reflexão que eu faço hoje, àquela época, é que... Nós, enquanto seres humanos, somos educados pela educação tradicional a sermos medíocres. Eu vou explicar, André. Uhum. Imagina quando você está na sua escola e você tem sete anos de idade, você é um cara muito bom em matemática, muito ruim em português, e vamos dizer para você estudar o que, André? Português. Português. Pois bem, por que isso vai acontecer? Porque vai te deixar na média. 
A educação tradicional foi formalizada e ela foi ali que ela deu o grande boom dela na Revolução Industrial. Uhum. E o objetivo era que pudéssemos trocar homens por outros homens. E não importa se é o André ou se é o Rodrigo, troca esses dois aí. O André não serve, põe o Rodrigo e senta o pau. Então, quanto mais médio o ser humano fosse, melhor seria para a indústria. O fato é que vivemos numa outra era. E quando eu decidi parar de jogar futebol lá atrás, eu decidi não ser medíocre. E esse é o convite que eu quero fazer aos ouvintes. Uhum. Esse é o convite. Fazer uma reflexão sobre a sua vida e decidir não ser medíocre. Decidir ser incrível. Sabe por quê, André? Porque uma convicção que eu tenho é que cada um de nós aqui nessa sala hoje, cada um dos nossos ouvintes tem algo especial. E com esse algo especial, todos nós podemos ter resultados extraordinários. Fazermos coisas de forma extraordinária. Sermos de fato super-heróis. Mas cabe a cada um de nós tomar essa decisão. E não deixar com que o sistema nos faça ser médios. Porque hoje o fato é, o sistema nos faz ser médios. Pois bem, André, tomei a decisão lá atrás de deixar de jogar futebol porque eu era um jogador médio. Mas aprendi duas coisas muito importantes no futebol que eu quero dividir com vocês aqui. A primeira delas é que o grupo é sempre mais importante que o indivíduo. Uhum. O grupo é sempre mais importante que o indivíduo. E a segunda, André, foi algo que realmente transformou a minha vida. Que é, um grande goleiro nunca será um grande centroavante. Eu vejo muita gente que poderia ser um grande goleiro durante a vida tentando jogar de centroavante. Só porque a sociedade, a mãe, o pai, ou seja, quem for, acha que é melhor para ele. Sim. Quando você entende que o seu talento, as suas habilidades e o que te faz feliz é jogar de centroavante, vai lá e seja o melhor centroavante da sua vida. Você realmente vai conseguir resultados extraordinários. E foi isso algo que eu percebi muito lá atrás. Vamos aqui fazer uma analogia para o mundo empresarial. Se eu sou um bom cara de business... Não adianta eu querer ficar tentando ser o melhor vice-presidente financeiro do mundo. Sim, sim. Porque eu não serei. Eu não sou analítico o suficiente para ser. Fato. E você precisa, você precisa respeitar quem você é. Acho que isso é uma coisa que eu aprendi no futebol. É, deixei de jogar futebol, ouvi uma frase que mudou minha vida, que era me diga com quem anda, se direi para onde vai. Né? Não é quem é, porque quem você é, André, você pode melhorar, né? E aí entra um pouco da analogia com versão beta. A gente pode sempre estar tá em evolução. Eu entendi que eu precisava andar com os melhores. Eu entendi que a influência que o meio tinha sobre a minha vida era muito grande e por isso eu precisava tomar cuidado com o meio. Tá certo? É, porque quem não toma cuidado com o meio acaba sendo levado pelo meio. Certo? Uhum. E aí, é, com isso, eu assisti um programa de televisão muito interessante, que era Show Business no Brasil, com o João Dória Júnior. É, o João entrevistava dois grandes empresários todas as semanas e eu falei, eu vou fazer isso. Fui fazer teatro, é, alguns meses depois comecei na televisão, primeiro programa Segredo de Sucesso. Um ano depois comecei a entrevistar muitos empresários, todas as semanas entrevistando dois empresários. Um ano depois criei uma revista com o mesmo nome, Segredo de Sucesso, e aqui eu estou falando de 2005. É, dois anos depois, criei um negócio chamado Fórum Empresarial Regional. De 2007 a 2010, fizemos 120 eventos. Vendi esse negócio para uma empresa americana. Quando eu vendi, fiquei sócio de uma faculdade. 
de negócios, né? E eu não tinha feito faculdade, então foi muito legal. Minha mãe me cobrava muito. Filho, precisa fazer uma faculdade. Eu fui lá e comprei uma. Mamãe, tá aqui a faculdade, tá tudo certo pra gente. E fiquei sócio também de uma empresa de mídia exterior, painéis eletrônicos, okay. né? Então esses foram os negócios que foram acontecendo na minha vida. Foram mais de 3 mil entrevistas com os homens mais bem-sucedidos do Brasil, mas cheguei a cobrir eventos aqui em Portugal, tive com o presidente da Portugal Telecom, enfim, tive com o primeiro-ministro português, à época, isso eu estou falando de 2007 ou 2008, né? Então, eu, eu pude me relacionar com as pessoas de muito sucesso. Quando chegou em 2012, eu percebi que eu tinha mais de 3 mil entrevistas, tinha criado as minhas empresas, mas eu percebi uma outra coisa. Eu fazia parte, na verdade, eu cobria a feira em Nova York chamada NRF. Que NRF? É a princip... NRF. É a principal feira do varejo mundial. Em 2008, 9, 10, 11, 12. Em 2008, quando eu cheguei lá, de fato ela era uma feira de varejo. Mas em 2011, André, eu te confesso que ela já era uma feira de tecnologia. E aí eu percebi o seguinte, toda empresa será uma empresa de tecnologia barra a indústria que ela vai fazer parte. Sim, hoje em dia já tem de ser, já tem de se Exato. adaptar. E aí eu falei, eu preciso ir para um lugar para entender o que está acontecendo de fato e eu preciso experimentar isso. E foi aí que eu decidi ir para o Vale do Silício e aí chegamos no ano de 2013, quando eu me mudo para o Vale do Silício, começo lá fazendo um documentário sobre inovação e empreendedorismo. Em três meses posso conhecer todo o ecossistema. De documentário, eu crio uma empresa lá. É, eu vivia naquela época com a minha esposa lá, ainda não tínhamos nosso filhinho, hoje temos. Mas é, criamos lá uma empresa essa empresa nasceu como uma web TV. De web TV, ela se tornou uma empresa de tecnologia, uma tecnologia em vídeo. E aí, André, no começo de 2014, já no final de 2013, começo de 2014, é, eu percebi o seguinte. É, Para que eu pudesse atrair ainda mais valor e tirar ainda mais valor daquele ecossistema, eu precisava entregar valor. E aqui é uma coisa que eu quero deixar muito legal para os teus ouvintes, que é o seguinte. Quanto mais valor você quer mais valor você tem que estar disposto a entregar. Verdade, verdade. Entenda o valor que você possa entregar. Porque, por exemplo, se eu chegar aqui nessa sala, só para a gente contextualizar. A gente tem aqui é, três pessoas trabalhando na Invita aqui e duas delas são programadores. Um de back-end, um de iOS. Tá legal? Eu posso chegar ali com eles e falar sobre como é que eles melhoram o back-end ou como é que eles melhoram o iOS? Posso sim ou não? Se tiver conhecimento para isso. Disponibilidade eu tenho, não é? Sim. Agora, conhecimento eu não tenho. E eu entendo isso. Eu sei que eu não posso chegar ali e falar para ele como é que ele vai fazer um back-end melhor. Eu sei que eu não posso chegar ali e falar para ele como é que ele faz um iOS melhor. Uhum. Mas eu sei também que eu tenho valores para entregar para eles que eles não têm. E para que eu entenda mais de back-end, mais de iOS, em vez de pensar, poxa, eu quero o valor deles, eu vou lá e entrego o meu valor para eles. E assim, de alguma forma, eu vou receber valor. Faz sentido isso? Sim, mas não, não, acabas por não pedir esse mesmo valor. Tu não peço. O valor. Eu dou o valor. Eu entrego o valor. E eu recebo. Seja ou não deles. Faz sentido? Faz. Eu acho que faz bastante sentido. Até. Olha o que aconteceu então no começo de 2014. Eu percebi que eu vinha tirando o valor do Vale do Silício. Vinha recebendo muito valor. Mas não estava conseguindo de fato entregar muito. Por quê? Porque o meu background não era de tecnologia. O que, que eu fiz, André? Eu criei um negócio chamado Pitchet. Eu comecei a visitar várias competições de startup na época. E eu percebi que as competições tinham 5 minutos para pitch, 2 minutos para Q&A. Perguntas e respostas. O uhum. que, que eu fiz? Falei, cara, 
eles têm muita dificuldade de se apresentar em cinco minutos. É muito tempo. É muito tempo para uma pessoa muito técnica. Então eu mudei de cinco minutos para 90 segundos. Eu, que o Enei, que são perguntas e respostas, eu coloquei de cinco minutos. Por quê? Porque é muito mais fácil para um cara técnico responder a perguntas do que elaborar uma apresentação de cinco minutos. Faz sim, sentido? Sim, sim, sim. E aí, o que mais que eu fiz, André? Eu peguei a minha principal força, que é contar histórias, que é me comunicar, que é liderar gente. Eu amo gente, André. Acho que isso também é um diferencial que eu tenho. Essa é uma das minhas grandes forças, né? E aí, peguei isso e coloquei o seguinte. Uma, um dia antes do evento eu faço o que a gente chama de rehearsal, que é um ensaio com as startups. Quando eu coloquei isso, eu comecei a ter oito caras, oito nerds na minha frente, me falando sobre as mais diferentes tecnologias existentes, me dando uma aula de cada uma das tecnologias, e aí pode pensar no que você quiser, de VR, é, inteligência artificial, tudo, robô, o que você quiser, impressão 3D, tudo. Todos esses caras falando para mim sobre isso, e eu ajudando esses caras a melhorarem as suas histórias. E aí foi uma troca fera. Porque aí eu tava entregando, eu tava recebendo o valor deles, mas eu tava entregando o meu melhor. E quando você entrega o seu melhor pro mundo, você recebe do mundo o que ele tem de melhor para te dar. Essa é uma coisa muito legal. E ali foi que eu criei o Pitch It. Fizemos duas edições. A primeira edição em março de 2014, já levantamos um milhão e meio de dólares pro vencedor. E aí... Leva, trouxemos o evento para a Europa. Fizemos cinco países em 2014, nove em 2015, um deles aqui em Portugal, em Cascais, qual a Invita foi a vencedora, é, e levamos esses vencedores para o Vale do Silício por uma semana. Junto com isso, criamos uma aplicação mobile chamada Pitchet, uhum. né? então P-I-T-C-H-I-T, é, Pitchet, já tem como fazer download tanto no iOS quanto no Android. Ótimo. É, e também temos a handson.tv como plataforma para quem quiser, enfim, consumir conteúdo voltado à inovação e startup. Né? E hoje caminhamos para 20 países. Temos um fundo de 1 milhão e 250 mil euros que a gente vai investir em até 5 empresas ganhadoras desse ano. Essas cinco empresas investidas no ano que vem passam 60 dias comigo lá no Vale do Silício, num processo de aceleração. E no ano que vem a gente vai fazer 20 países, sendo 10 na Europa, 3 na África, 3 na Ásia e 4 na América do Sul. Pegando então aqui na ideia da Amazon TV, disseste que passaste, foste viver uh, para o Vale do Silício, o Silicon Valley, na é verdade. Mas de onde é que veio essa ideia, basicamente? É tu querias, querias perceber mais sobre o mundo do empreendedorismo mas... Eu queria perceber mais sobre inovação, porque o empreendedorismo, eu, eu sou empreendedor desde moleque, né? desde bater figurinha na escola e vender. Né? É... Um, um dos meus outros negócios é inclusive uma rede de alimentação saudável que eu fiquei sócio em 2013, hoje a gente tem 38 restaurantes no Brasil, é uma rede que emprega mais de 500 pessoas hoje lá. Né? É... Então o empreendedor... Eu estava... Enfim, eu sempre fui empreendedor. O que eu queria entender mais sobre era de inovação e tecnologia. Okay. E foi para isso que eu fui para o Vale do Silício, foi isso que me motivou. E, de fato, é, isso aconteceu. Hoje, eu me relaciono não só no Vale do Silício, mas em nove diferentes ecossistemas na Europa, indo para outros países agora. E posso hoje te dizer que eu recebo o que tem de mais novo em inovação e tecnologia do mundo o tempo todo. Né? todos os dias eu estou debatendo sobre isso é, então de fato o que me fez é, e o que me levou ao Vale do Silício foi perceber a mudança né, de era que a gente está vivendo 
e entender que todas as empresas se tornariam empresas de tecnologia e para isso eu precisava entender como eu participaria dessa mudança. E quando é que, como é que tu passaste da ideia do ok, vamos documentar e vamos passar a dar o valor para a plataforma em si? Porque no fundo eu sou empreendedor, André. Eu não sou pesquisador, eu não sou professor, não sou nada disso. Sou empreendedor. Eu gosto de fazer... Meu negócio é criar empresa e eu entendo que para a gente escalar qualquer coisa, a gente precisa de gente. Uhum. E esse é o meu maior dom, é falar com gente, é liderar gente, é inspirar pessoas. Né? Então, quando eu tenho... Eu, quando eu preciso de um CTO, por exemplo, que foi o que aconteceu na Hands On TV, eu consigo trazer um cara que é engenheiro de performance do Netflix, que é o nosso caso, que é o Martin Spear, porque eu consigo inspirar o Martin. Eu consigo mostrar para o Martin que eu dou para ele um valor que ele não tem sozinho. E é por isso que eu quero o valor dele, que eu não tenho sozinho também, né? E eu acho que esse é o grande trade fair que eu faço com as pessoas. Eu entrego um valor que elas não têm, inspiro, é, e que, para mim, essa é a grande definição de empreendedor. O empreendedor, para mim, é o cara que tem uma grande visão com uma capacidade de inspirar outras pessoas através dessa visão, né? E essa é a minha função, né? Eu... Aliás, se eu for te falar de função de Rodrigo, é transformar sonhadores em realizadores. Né? Ok, gosto, gosto da expressão, gosto da expressão. É, transformar sonhadores em realizadores. E eu faço isso, inclusive, com as minhas próprias empresas que hoje geram mais de 700 empregos. Bem, então agora passando aqui para umas para experiências passadas, continuando aqui na questão da história, mas vamos aqui para o formato que é as experiências passadas. Primeira pergunta, se possível falhadas. Uma, uma experiência que tu tiveste que correu muito mal. Em 2009, eu criei, na verdade, eu me tornei sócio de um negócio. É, chamado, era uma subsidiária de uma corretora de valores chamado uhum. Moarama, era um investimentos é, eu tinha e sempre tive uma grande capacidade de relacionamento, de atrair pessoas eu sempre fui um, 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 um tive um poder de persuasão muito grande e eu coloquei muito dinheiro nesse negócio de, de amigos que acreditaram no negócio né? e falaram, pô, quero investir com você então pegaram dinheiro de outros lugares e investiram comigo e no fundo, eu não sei se você sabe como funciona uma corretora de valores. Não, não tenho intenção. Mas se você pegar um milhão de dólares agora e colocar lá na, na corretagem, quem dá autorização para qualquer tipo de, de deal é você. Né? A corretora não tem autorização para fazer nada, mas ela te sugere. Ok, ok. E eu trouxe muitos amigos para esse negócio e um dos meus amigos veio, colocou na época dois milhões de reais e ele tomava a decisão pelos negócios dele. E em três meses ele tinha perdido duzentos e poucos mil reais. Em três meses. Então ele tinha perdido mais de 10% do dinheiro dele em três meses. Com decisões que ele havia tomado. O problema é o seguinte. Toda vez que ele perdia dinheiro eu ganhava. Ficavas com uma fi. Faz sentido isso ou não? Ficavas com uma fi do... Exatamente. Porque a... quando eu faço o trade do dinheiro, eu faço trade do dinheiro, independente do seu resultado. E ali... Foi a maior falha da minha vida. Foi perceber que enquanto o outro perdia, eu ganhava. E ali eu tomei a decisão de vender essa empresa. Fiz um cheque, inclusive, para esse amigo meu. É, devolvi parte do dinheiro dele. Mesmo sabendo que ele tinha tomado a decisão de perder dinheiro. Não de perder dinheiro, mas enfim. Sim, mas de maus investimentos a partir daí. Do mau investimento. A decisão não foi minha, foi dele e nem dos meus corretores. Mas enfim, fiz um cheque, devolvi uma parte do dinheiro para ele. E decidi vender o negócio. Vendi o um negócio e tomei a decisão daquele momento em diante de duas coisas muito importantes na minha vida, André. A primeira é que para eu ganhar, você tem que ganhar. Ok. Isso é uma boa, uma boa visão. Para eu ganhar, todo mundo tem que ganhar. 
Eu não quero que ninguém perca pra eu ganhar. Se isso estiver acontecendo, não tá fair pra mim, eu não quero participar desse negócio. Isso é o número um. E número dois, que a partir daquele momento eu não competiria mais com ninguém, só comigo mesmo. Esse foi um aprendizado muito importante na minha vida, que é o seguinte, a hands-on não compete com ninguém do mercado. A hands-on compete com a hands-on. Eu quero que a hands-on seja melhor que a hands-on todos os dias. Eu, Rodrigo, não compito com você, André, nem com o Mark Zuckerberg. Eu estou competindo comigo mesmo. Eu sou muito competitivo, mas eu compito comigo mesmo. Eu quero ser melhor todos os dias, and I mean it. Eu vivo isso. Eu quero ser melhor que eu todos os dias. Eu quero uma versão melhor de mim mesmo todos os dias. Mas o grande lance da vida é você perceber que a competição é com você. É você melhor que você mesmo todos os dias que faz você desfrutar da jornada, que faz você ser feliz, que faz você ser um, ter resultados legais. Imagina agora, André, se eu chegar pra você e falar quero ter mais dinheiro que Mark Zuckerberg. Boa sorte. Vou dar um tiro na cabeça, né? Sim. E como é que eu começo? Agora, se eu falo amanhã eu vou estar mais, com mais dinheiro que eu mesmo, mas é mais legal do que isso. É você ter uma visão holística de você mesmo. E falar o seguinte, amanhã eu quero impactar mais gente do que eu estou impactando hoje. É você entender que amanhã eu posso ser um melhor pai do que eu sou hoje. É entender que eu posso ser um melhor entrevistado do que eu sou hoje. Eu posso ser um melhor amigo, André. Quando as pessoas entenderem que a competição da vida, competir é saudável, André, mas a competição é sempre com você. A nossa rede de restaurantes no Brasil, hoje com 38 restaurantes, que é a Boale, quando me perguntam sobre competidores, é claro que eu tenho referências no mercado. E elas são as mais diversas. Vai de Burger King com algumas práticas, mesmo sendo uma rede totalmente diferente da nossa, com valores totalmente diferentes, até a Apple, por exemplo. Até o Walmart eu quero aprender, mas eu prefiro o Holy Foods para entender as práticas deles. Isso tudo são referências, não são competidores para mim. Competidores, competidores são, os tu, são os teus próprios Somos restaurantes. Somos nós. A Boale compete com Boale. O Rodrigo compete com o Rodrigo. E quando você entende isso, a sua capacidade de ser melhor todos os dias é muito maior. Muito maior. Você deve evoluir por você. Esse é o grande lance. E para mim, é, essa energia que você tá vendo aqui, ela tá todos os dias em mim, André. Porque todo dia eu acordo pensando nisso. Todo dia eu acordo com o compromisso de ser melhor do que eu mesmo. Todos os dias. E é isso que me faz feliz. É isso que me faz desfrutar da minha jornada. É isso que me faz querer levantar. Acho que, acho que aqui tem de ser referido porque eu dou por mim e estou o tempo todo a ver o Rodrigo estar tá a sorrir, a falar e eu estou basicamente a assinar o tempo todo porque o Rodrigo tem uma energia e inspira bastante. Portanto, pessoal, aproveitem bem aqui o, o tempo que estão a ver o Rodrigo. Bem, segunda questão sobre as experiências passadas. Portanto, aqui agora são as, como eu lhe chamo a brincar, as ganhadas. Portanto, uma experiência que venceste e que sentes que foi uma boa aposta. Já falaste aqui de algumas coisas que correram bem, mas aquela que tu sentes que foi a tua melhor aposta até hoje. Acho difícil falar da melhor aposta, né? Eu acho que todas as apostas que você toma, todos os grandes riscos que você toma na vida, é, cada um deles tem um significado e, por exemplo, quando eu falo que eu deixei de jogar futebol, aquela foi uma aposta vencedora muito, muito grande na minha vida. Quando eu digo pra você que eu resolvi ir pra televisão, foi uma aposta vencedora. É, se for pra te falar da mais recente, certamente foi ter mudado para o Vale do Silício. Certamente foi ter mudado para o Vale do Silício. Porque isso transformou muito do meu modelo mental, 
principalmente porque eu vivi um começo no Vale do Silício, por mais que eu tenha ido para lá para entender sobre inovação e tecnologia, André, eu devo confessar a você que eu tive uma postura arrogante no começo. Vou dizer por quê. Porque quando eu cheguei lá e eu vi aquele bando de menino fazendo coisas incríveis e eu não estava conseguindo fazer o que eles faziam, a primeira postura quando você tem, quando você... É, a primeira coisa que acontece quando você chega num lugar e você é mais fraco do que os outros, acontece que você fica numa zona de vulnerabilidade. Uhum. Nessa zona de vulnerabilidade, você tem duas decisões. Uma, se jogar e aprender, ou outra, colocar um escudo em você com uma postura de arrogância e quase que se revoltar aquilo. E foi o que aconteceu comigo no começo. Mas olha que curioso isso. Logo quando eu percebi que aquela minha postura só estava travando a minha evolução e eu me libertei, eu percebi também que são nos momentos vulneráveis que a curva de aprendizado mais cresce. Olha que legal. Então, eu posso dizer para você que o, o grande turning point é, dos últimos anos certamente foi ter morado no Vale do Silício e tido uma curva de aprendizado como eu talvez jamais tive na minha vida. Fantástico. Isso, por acaso, é, é algo que, não, que as pessoas não têm muita, muita noção. Passando agora para as tuas super características, qual é que, já falaste aqui de várias características, portanto, qual é que achas que é o teu maior superpoder? Já falaste da capacidade de liderar pessoas, da capacidade de inspirar, do trabalho em si, qual é que achas que é o teu maior superpoder? <risos> Acho que é amar a gente, cara. É... Eu me divirto muito com esse negócio, cara. Eu... eu amo estar aqui, eu amo viver e eu amo gente, sabe? Eu... Meu grande compromisso é com pessoas, né? Eu fiz um post agora, a gente abriu um restaurante novo ontem, né? Em Alphaville. E eu fiz um post no meu Facebook hoje falando o seguinte, é, que pessoas é o maior ativo que a gente pode ter na vida. Né? A única forma que você tem, André, para escalar algo, para gerar grande impacto, não é através da tecnologia. É através de gente. Porque enquanto eu estou aqui em Portugal fazendo Startup Tour, eu tenho um time incrível no Brasil crescendo a nossa rede de restaurantes. E aumentando o nosso impacto. A gente está atendendo 150 mil pessoas e vamos para 300 mil até o final do ano que vem, André. Todos os meses, André. Eu estou te falando de quase 4, mil, 4 milhões de pessoas que nós vamos atender no ano que vem, André. E para atender 4 milhões de pessoas, não é o Rodrigo que atende, mas o Rodrigo é parte da inspiração. E eu acho que a minha maior força é amar gente. E por conta disso, fazer o que eu chamo de engenharia reversa com as pessoas. Que é entender a necessidade de cada indivíduo e entregar para ele na medida daquilo que eu posso entregar. É entregar mais valor do que eu peço. Para mim, essa é a minha maior força. Poder, poder entregar às pessoas mais do que eu vou pedir para elas. E passando agora para o teu Kryptonite, portanto, a tua maior fraqueza, qual é que sentes que é? Se é que sentes que tens, mas eu obviamente preciso, toda a gente tem. Eu tenho tanta fraqueza que se eu começar a relacionar aqui vai demorar mais do que a introdução. Você entendeu o tanto de fraqueza que eu tenho. Mas eu vou ser sincero pra você, André. Eu não respeito as minhas fraquezas. Lembra do, da história do português e da matemática? Sim. Eu, era mal em, eu ia mal em português e eu tinha que estudar. Hoje, eu não estudo naquilo que eu vou mal. A não ser que eu entenda que parte daquilo vai potencializar as minhas forças. Se for só me, me dar um pouco mais de conhecimento, eu não quero. 
Eu preciso que aquilo potencialize a minha força. Se não potencializar, eu não valorizo. Eu não respeito as minhas fraquezas. Então, assim, eu posso relacionar aqui mil fraquezas para você. Eu não sei mexer na planilha de Excel. Você acredita nisso ou não? Você acredita? Eu não sei. Não é, não é fácil. Eu não. fico olhando pro Excel, eu não sei fazer uma planilha, eu não sei colocar um número ali. E daí? E daí? Eu pego o melhor cara do mundo para Excel para trabalhar comigo. Entende? Uhum. E aí eu lidero e inspiro esse cara para ele ser o melhor dele e eu, seja o melhor, eu, eu sou o melhor meu. Então eu não respeito as minhas fraquezas porque elas não me levam para lugar nenhum. E fraqueza não leva ninguém para lugar nenhum, André. O que eu quero deixar claro aqui nesse podcast é que você não deve respeitar as suas fraquezas. Você deve pegar as suas fraquezas e complementar com gente que é melhor do que você e com gente que tem força naquilo que você tem fraqueza. Esse é o grande lance. Seja o melhor das suas forças que as suas fraquezas não vão fazer diferença. Muito bem. Isto é, 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 lá está, a energia do Rodrigo é contra a gente e acho que Espero bem que toda a gente esteja prestado bastante atenção a isso, que isto é bastante importante e são, são frases e, e são conselhos até que estamos aqui a receber que são de extremo valor. Pegando então agora para as características do super-humano. Vamos aqui tirar a ideia do super-herói e aqui vamos perguntar assim umas coisas mais simples, que é, por exemplo, disseste jogaste futebol, qual é que é o teu desporto preferido? Vou presumir que é o futebol. Futebol. <risos> qual é que é o clube preferido? Corinthians, o maior do mundo. <risos> Mas aqui em Portugal é Benfica. Isso é que queremos ouvir. É, isso é que queremos ouvir. Bem, se não estivesse a trabalhar, o que, é que gostas de fazer no domingo à tarde? André, essa pergunta me leva para uma resposta um pouco diferente, que é o seguinte. Eu não tenho duas vidas, André. Eu tenho uma vida. Posso te falar o que eu gosto de fazer agora, independente de ser domingo? Sim, claro que sim. Eu posso sair agora e almoçar com o meu irmão num restaurante super legal e você é convidado para a gente almoçar num restaurante legal. Eu adoro fazer isso, mas não precisa ser domingo, André. Pode ser agora. E eu tenho uma vida. Eu não tenho a vida pessoal e a vida profissional. Eu tenho uma vida. Quando as pessoas falam de equilíbrio, André, equilíbrio é individual, André. Eu não posso achar que equilíbrio pra você é andar uma hora na praia por dia das 8 às 9 da manhã e se eu fizer essa porra vai ser equilíbrio pra mim, André. Vamos começar a respeitar a individualidade de cada um. Porque não é equilíbrio pra mim andar uma hora na praia por dia porque é pra você. Foda-se. Eu não quero saber o que é equilíbrio pra você. Porque se eu te falar o que é equilíbrio pra mim, você acha que eu sou louco. Eu posso até ser um pouco. Mas faz parte. Mas sou feliz. Eu tenho uma esposa, André, que eu conheci com 15 anos. Eu tenho 35, André. Isso é equilíbrio? Eu acredito que sim. Eu tenho um filho de um ano e oito meses, André. E que tá aqui comigo em Portugal. E que nas últimas cinco semanas eu passei por Amsterdã, Barcelona e Paris e meu filho tava comigo junto com a minha esposa. Ah, deixa eu te contar mais uma coisa, André. Eu tenho meu sogro e minha sogra que estão aqui no apartamento em Portugal que eu aluguei. Eu tenho meu irmão que veio comigo e meus pais que chegam dia 11. É equilíbrio, André? É. E aí tem maluco que vira pra mim e fala que eu sou louco, que eu só trabalho. Porque não sabe olhar. Não sabe olhar. Porque eu realmente trabalho muito. O que, que eu tava fazendo ontem a uma hora da manhã? Trabalhando. O que eu tava fazendo hoje às sete da manhã? Trabalhando. O que eu tava fazendo ontem às dez da noite? Jantando com a minha família. Não tem horário, André. Tem o que você quer pra você. Agora, André, tem que entender uma coisa. Quando você quer uma coisa e quer de verdade, você tem que entender se você não tá mentindo pra você mesmo. Porque eu vejo muita gente falando que quer as coisas, André. Mas não quer trabalhar pra isso. 
Não quer pagar o preço, André. Cada coisa tem seu preço, André. Se você falar pra mim que você quer ficar na praia quatro horas por dia, você pode. Não posso queixar depois de não ter outras coisas se não trabalhar por não isso. Não pode se queixar que depois você vai ter que ir pra praia andando e voltar andando, porque você não vai ter, talvez, recurso pra ter o teu carro. Mas se aquilo é mais importante pra você, vai lá e faz. A vida é tua, decide você. E se você se cansar, depois muda. Agora, as pessoas não têm resiliência pra fazer aquilo que elas falam que querem fazer. E depois, ficam olhando pra quem conseguiu e dizendo que foi sorte. Sorte é o caramba. Eu não acredito em sorte. Quero deixar claro aqui pra você. Eu acredito em trabalho. Esse é o único nome do sucesso pra mim. Trabalho. E eu tenho só uma vida. Tanto no domingo à tarde, quanto hoje, quarta, quinta-feira, a primeira coisa que eu gosto de fazer é estar com pessoas que eu amo. A segunda coisa que eu gosto de fazer é bater uma bola, jogar futebol. E é isso, cara. E trabalho, cara. Eu gosto de trabalhar domingo à tarde, inclusive. Uh, faltam duas questões aqui desta questão do super-humano. Uh, tens alguma superstição? Eu sei que normalmente há jogadores de futebol que acabam por ter as suas próprias superstições. O ser humano acaba por ter isso. Não tens nenhuma? Acho que não. Ok. É. Portanto, e o último filme que viste? O quê? O último filme que viste. Eu, eu, não, eu não sou o melhor pra falar de... Eu gosto de filme... Mas talvez eu assista um filme por semana, assim. É como você me perguntar de videogame. O grande videogame pra mim que eu jogo é o jogo da minha vida. Eu gosto mesmo do jogo da vida, André. Esse é o melhor filme pra mim. É o filme da minha vida. É o que eu tô construindo. Porque legado pra mim é o que eu construo todos os dias. E eu vivo o meu legado com muita intensidade. Porque ele pra mim é muito mais importante que dinheiro. Muito obrigado também por essa resposta. Agora, em jeito de conclusão, uh, já disseste alguma, algumas frases que te inspiraram bastante, de como uh, diz-me com quem andas, dir-te para onde é que vais, de certa forma. Uh, como o Uncle Ben disse ao Peter Parker, uh, o, aquela frase do With great power comes great responsibility, essa é a frase que tu queres deixar para toda a gente ou, que, ou há alguma frase outra que tu, queira, que tu queiras deixar que te tenha inspirado? A frase que eu quero deixar é que você é aquilo que você faz. Muita gente fala de muita coisa, André, mas que não tem coragem, nem disciplina e nem paciência para fazer. Você é aquilo que você faz. Sim. E agora, em jeito de, de última questão mesmo, se tiveres assim um poder de adivinho, era interessante ouvir, mas o que é que achas que vai estar a acontecer daqui a cinco anos? Em qualquer, qualquer dimensão que, te, que te sintas que é interessante para ti averiguar. Para mim, em cinco anos... Uh, a hands-on deve estar em pelo menos 100 países ao redor do mundo. Uh, gostaria que em 5 anos também ela já fosse a principal plataforma de fomento à inovação e startup do mundo. A Boali deverá estar presente já no continente europeu até lá também, como uma rede de transformação de hábitos através da democratização da alimentação saudável, que ainda é algo... É difícil em muitos sítios por questão de distribuição uhum. e a gente está fazendo isso é, e eu pretendo continuar inspirando sonhadores a se transformarem em realizadores é, a internet só começou e ela vai cada dia mais ajudar as pessoas a estarem no poder hoje o poder já foi para a mão do indivíduo e esse movimento está só começando cada dia mais o poder vai estar tá na mão do indivíduo se você voltar há 20 anos, o poder estava na mão das organizações, das instituições. 
Hoje o poder foi para a mão do indivíduo e essa brincadeira só está começando. Cabe a você definir o que você vai fazer com o seu poder. Muito bem. Obrigado também por, esta, por este momento de entrevista e pela fantástica e enorme energia que, que transportaste para aqui. Uh, se os ouvintes quiserem entrar em contato contigo ou saber o que é que tu andas a fazer, como é que podem entrar? Redes sociais, e-mail se quiseres deixar? André, as minhas redes sociais, Rodrigo Barros TV, Rodrigo Barros TV no Instagram, no Facebook, uh, vai me achar Rodrigo Barros no LinkedIn, no Medium também, que é a plataforma de blog, uh, e no Snapchat, que eu tô lá também, é rb.barros, rb.barros. E também eu tenho o meu canal na handzone.tv, entra lá, handzone.tv, também vai achar muitos vídeos meus, palestras e, e coisas assim. É, eu quero agradecer você e dizer uma coisa que é muito legal. Em primeiro lugar, parabéns por iniciar esse projeto. É, eu lembro quando você me mandou um e-mail que o projeto teria início, né? e o projeto agora já, já está acontecendo. É, e saiba da sua responsabilidade de, de inspirar pessoas através desse teu canal de comunicação da sua responsabilidade em levar a mensagem. Tenha compromisso com a verdade sempre. Não importa aquilo que os outros vão pensar. A verdade tem que estar sempre em primeiro lugar. Obrigado, André, e parabéns. Obrigado, Rodrigo. Grande abraço. Muitíssimo obrigado por teres estado aí desse lado. Como eu digo em todos os episódios, a tua atenção é sempre bastante valorizada. Se por alguma razão alguma parte escapou ou não compreendes totalmente, podes ver toda a transcrição na íntegra em zhe.ro e tens lá a entrevista do Rodrigo. Para além disso, se por acaso também quiseres saber mais sobre o livro que o Rodrigo escreveu, a versão beta, nós temos o link no nosso site. Entretanto, nós gostaríamos de saber mais sobre ti que estás aí desse lado. Gostaríamos de saber quem tu és o que é que fazes e estás a gostar das nossas entrevistas. Entre em contato connosco em zhe.ro ou em zhe.ro Queremos saber mais sobre ti e gostamos de saber quem é que tu achas que será o próximo entrevistado. Como sempre, até à próxima semana, não se esqueçam. Todos os super-heróis nascem sem poderes, parte cada um ir atrás do seu. Um abraço. <música>